0: Усім привіт! Вислухайте подкаст «Хаш-Хаш» і з вами Магдалена та Настя. Сьогодні ми записуємо наш другий випуск і я, якщо чесно, реально дуже чекала цієї теми. Вона для мене навіть трохи болюча. Сьогодні ми будемо говорити про те, як приймати та говорити «ні». Навіть не знаю, як. Мені, напевно, в силу мого характеру або просто якоїсь риси характеру Вдалося якось пропрацювати це в собі дуже давно, і для мене так і ні – це, в принципі, просто дві відповіді, які мають абсолютно рівнозначну силу. Мені часто досить важко пояснювати людям, що відмовляти – це нормально. І дуже часто є так, що коли ти людині відмовляєш, їй все одно не причини. У неї на першому місці, наче жирним шрифтом, написана відмова. Мені сказали ні. І це означає, що для деяких це означає, що тобі як особистості сказали ні. Думаю, це є ключова проблема, коли людина витягує на перший план не причину того, чому мені довелося сказати ні а саму відмову. І я тут, звичайно, не говорю про випадки, коли людина навмисно або безпідставно якось відмовляє, просто аби зробити людині боляче або зробити комусь погано. Для мене цей механізм є такий. Перша точка у відмові – це причина, а далі з цієї причини випливає вже відповідь «ні». І послідовність, в принципі, логічна лише така. І людиною, яка нам відмовляє, ми маємо намагатися зрозуміти, намагатися увійти в положення, не бути просто... Елементарно, егоїстом. Адже у людини є причини, знову ж таки, з яких виплила як наслідок просто відмови у вашу сторону. І це абсолютно нормально. Сьогодні, напевно, буду дуже часто говорити, що це нормально і наголошувати на цьому, тому що це дійсно те, чого не варто боятися. Дуже важливо також не прикладати «ні» на свою особистість і не сприймати це
1: на свій рахунок. Тобто у тебе ніколи не було великих проблем з тим, щоб відмовляти людям? Чи все-таки ти мала якісь моменти з цим пов'язані і ти якось їх проробляла самостійно, можливо? Ти знаєш, у мене якраз
0: не було проблеми, як сказати «ні», проблема у страху реакції людини, які я відмовляю. Тому що не усі, звичайно, сприймають відмову так, як сприймаю її я, наприклад. Я переживаю не за свої почуття, як сказати, бо для мене це нормально пояснити людині, чому я не можу зробити для неї ту чи іншу послугу. Мені важко, коли людина не розуміє, що я не хочу її скривдити своєю відмовою, а я просто маю причину на цю
1: відмову і маю свою позицію. У мене бувають моменти, коли людина щось просить мене зробити, а мені незручно відмовити. Але, знаєш, це не так, що я відразу можу кинути усі свої справи і погодитись. До речі, найчастіше навіть це пов'язано з роботою, коли є замовлення від абсолютно нецікавого проєкту, але я розумію, що це можливість заробити гроші. І тільки з досвідом я зрозуміла, що треба братися за роботу, якщо її виконання не буде важке, коротке і дає добрі гроші, і пробувати брати малі, але цікаві проекти за невелику оплату. Тому що я розумію, що для мене це може бути крутим досвідом, який я отримую, і в майбутньому це мені якось допоможе». Якщо ти вже вважаєш, що це вигідна співпраця, потрібно теж розуміти, чи ти взагалі маєш на це ресурс. Якщо не маєш, то можеш тільки нашкодити, погодившись на таке. І зробити свою роботу менш якісно, або, наприклад, взагалі не встигнути з дедлайном. Це якщо говорити про... Цю тему саме у сфері роботи. Так, тут грає дуже важливу роль також, які
0: у вас відносини. Найважче, напевно, з найближчими. І, в принципі, це те, про що ми говорили у нашому першому випуску. Про те, коли дві близькі людини відчувають один одного. І якщо ти довіряєш людині, то ти спокійно приймеш її відмову. Тому що, коли ти довіряєш, ти знаєш, що це не через якусь примху або для того, щоб просто тобі зашкодити.
1: Звичайно, бути відкритим до світу людям важливо. Не можна закривати себе від можливостей і спілкування, але коли ми говоримо іншому, так, на шкоді собі, то це може бути проблемою. І і щоб цю проблему відстежити, важливо вміти аналізувати свою поведінку і почуття саме в ті моменти, коли замість цього ні ми вимовляємо такі фрази, як так, звичайно, давай я залюбки тобі допоможу. І спостерігати найкраще, як тільки виникає тяжке відчуття, що ви. Погодились на щось абсолютно вам близьке, неприємне і небажане, наприклад, і відзначити, як це у вас сталося. А ще краще записувати ці моменти, наприклад, ви можете робити нотатки в своєму телефоні або в щоденнику, позначити саме, що сталося, хто до вас звернувся з проханням або пропозицією і... Головне ще, які почуття охопили і що подумали. І головне, що ви відповіли вголос. Ви можете також простежити за тим, в якій обстановці, наприклад, в яких обставинах вам найскладніше відстоювати себе. Бо може бути так, що, знаєте, ви виявите, що найважче даються вам відмови в якихось конкретних сферах. Наприклад, на роботі, при спілкуванні з рідними або в особистому житті. І це буде якраз привід задуматись про те, що взагалі відбувається в, в цих частинах вашого життя, у, саме у відносинах з людьми. Це 100% випливає з того, що в житті є певні установки щодо роботи, дружби, шлюбу – відносин і сім'ї. Взагалі ми починаємо говорити ні саме у період трьох років, коли відбувається сепарація від батьків. Тобто емоційному, фізичному, а також фінансовому віддаленні дитини. І ось тут саме виникає питання, як батьки будуть реагувати, тому що Саме засвоєні ось ці в дитинстві уроки і впливають на нашу здатність прямо казати «ні». Людям, чиї батьки в дитинстві приймали відмову, у дорослому віці легше це робити. Більш яскраво це також виражається у підлітковому віці, коли ми Наприклад, вчимося протестувати або не погоджуватися з авторитетами. У зрілому віці таким авторитетом стають наші, наші друзі, наше керівництво на роботі, і вся комунікація і спілкування зі світом має сприяти тому, щоб мені від цього було добре. Якщо, наприклад, моя схвальна відповідь викликає емоційний дискомфорт, то від цього насамперед буде гірше тільки мені. Те, про що ти тільки що говорила,
0: переплітається дуже із почуттям провини. І дійсно є такий маркер виховання в соціумі, тому чи іншому, з якого з'являється страх репутації. Якщо ти відмовиш або скажеш ні, то ти погана людина. Ти людина непорядна, невічлива, невихована і так далі. І усе це зароджує страх відмов взагалі в принципі. Хоча перевага відмови – це перш за все прозорі відносини між людьми. Яка ціна погодження, якщо воно виходить з відчуття провини або якихось ще більш глибоких почуттів, таких як страх і так далі. До речі, що ще цікаво, що є зворотня така сторона, наприклад, ми можемо обидві говорити так стосовно одного твердження, але наші причини погодження – також можуть бути різними. І нас зазвичай чомусь не цікавлять ці причини, хоча кожна з нас могла насправді по-різному дійти до цього погодження. Тобто тебе, скоріше за все, не буде зовсім цікавити причина моєї згоди. Ти просто отримаєш моє так, і наче за ним нічого зовсім не стоїть. Для більшості за «ні» стоїть значно більше, і своє «ні» я маю обґрунтувати. І це нормально, але просто потрібно пам'ятати, що ці відповіді йдуть паралельно. І так насправді, це просто відповідь та чи інша. Звичайно, часто ми стикаємося з запитанням, як не образити інших. Але якщо твоя відмова дійсно вагома, ти завжди знайдеш слова, якими можна її підкріпити так, щоб людина поставилася до цього з розумінням. І взагалі відмова це не завжди якась неприємна розмова з образами і так далі. Іноді можна відмовити, не вживаючи навіть самого слова ні. І насправді часто люди дуже страждають від того, щоб погодились на те чи інше, тому що просто не мали вибору через тиск чи, знову ж таки, страх. І важливо тут подумати про те, чи не страждає якась, наприклад, близька вам людина
1: від вашого прохання. З того, що ти сказала, випливає, до речі, дуже важлива теза, що ми боїмося відмовляти, бо ми не хочемо стикнутися з негативними емоціями. І передусім це почуття цієї ж провини. І тоді людиною не легше маніпулювати, і найімовірніше вона скаже так в такій ситуації. Е, Зрозуміти, ви погоджуєтесь, щоб не бути в чужих очах егоїстом, який себе цінує більш за інших. Адже ми хочемо бути хорошими в очах інших людей, і щоб нас похвалили. Але похвали часто так і немає цієї. Коли ми погоджуємось на додаткове навантаження чи безкоштовну роботу, потрібно одразу ж подумати, від чого ви відмовляєтесь. Від ваших друзів, від відпочинку, вільного часу чи улюблених справ.
0: Ти згадала безкоштовну роботу і у мене в голові відразу просто купа флешбеків. Це взагалі окреме питання, дуже складне і дуже болюче. Про нього можна записувати так насправді якийсь окремий двогодинний випуск. І, до речі, часто блогери відомі розповідають, як після того, як вони перетнули якусь певну відмітку підписників, з'являються їхні старі друзі, однокласники, родичі і так далі. І вони дійсно щиро не розуміють і ображаються на відмову і не розуміють, не чують і не сприймають взагалі причин,
1: про які ми тут так багато говоримо. Знаєш, я тут дещо ще згадала, я думаю, тобі знайоме таке поняття, як комплекс хорошої дівчинки, і ти чула про це. Проблема в тому, що хороша дівчинка або хороший хлопець роблять добрі справи здебільшого не від наміру у любові до ближнього, а саме під тиском страху неприйняття. І таким чином свідомо дають себе просто використовувати тим, в кого вони хочуть заслужити визнання цього. І тут я би хотіла теж затронути ще важливу тему того, що саме примушує нас погоджуватись навіть тоді, коли нам цього взагалі не хочеться. Відповідь – це, звичайно ж, страх. Страх зіпсувати відносини, страх втратити близьких і, можливо, опинитись на самоті. Нам здається, що люди покинуть нас, якщо ми перестанемо весь час поступатися. Але важливо усвідомити, що позиції улюблений і зручний в лапках – це абсолютно різні речі. По-перше, люди, які роблять вас тільки зручною або зручним, навряд чи взагалі вас люблять. Це, скоріше, схоже на використання. А ті, хто дійсно вас люблять, візьмуть і приймуть цю відмову. Це
0: дійсно моя мрія, щоб усі люди ставилися до цього спокійно і легко ставилися до цього, як до чогось нормального. А взагалі, до речі, про що я ще сьогодні подумала, про те, що ми ж розуміємо, що... Не може бути так, що у цьому світі усі люди будуть безвідмовними один до одного. Тоді, напевно, настане справжній хаос у світі. Ми не зможемо навіть елементарно контролювати своє життя. І це б була якась, напевно, тотальна поразка у відносинах між людьми взагалі. Тому що не було б балансу. І людство просто зійшло б з розуму. Тому так, час від часу ми всі маємо приймати спокійно кожен свої відмови і кожен свої ні у тих чи інших сферах нашого життя. Можете просто під час цих відмов думати про те, що це за збереження балансу у нашому
1: світі. Так, бо можливість сказати «ні» – це як протест проти стереотипів, чужих догм і маніпуляцій, які тільки руйнують нас і наше право на самовизначення у суспільстві. Звичайно, що у всіх людей різна причина невідмови, це може бути і сором, і відчуття провини, а взагалі може бути так, що говорити… Ні, людині заважає відчуття, що вона незначна в порівнянні з іншими і, знаєш, ніби перебуває нижче їх. Таким людям здається, що вони не можуть претендувати на хороше ставлення до себе, на гідне життя, на справедливе поводження, а якщо раптом отримують їх, то якимось чином повинні відплатити за це. А взагалі, у гіршому випадку, це почуття взагалі, говорить людині, що вона ніби ходить по цій землі і дихає повітрям в борг. Це почуття воно і без того псує життя, а взагалі в крайніх проявах просто може бути небезпечним тому що воно змушує піддаватися на маніпуляції людей, воно може також підштовхнути і змусити залишитися в аб'юзивних відносинах, терпіти погане поводження з боку близьких, друзів, колег, погоджуватись також на небезпечні авантюри або якісь, або якісь невигідні пропозиції, Словом, ви просто шкодите собі, коли дозволяєте цю думку залишити в середині себе.
0: Насправді, люди, які виховані в таких рамках, що порядна людина не може відмовляти і так далі, вони насправді дуже страждають. І люди, які беруть на себе надзвичайну кількість роботи лише для того, щоб справдити свій авторитет, Хорошої, порядної людини Мені насправді Дуже жаль, що багато людей Не вміють казати ні І також і тих, які не вміють Приймати ні, тому що Вони також страждають від того Що їм важко Не сприймати це на свій особистий рахунок Адже це також Призводить до психологічних Травм До проблем Просто ментальних і соціальних У житті людини як тільки ми
1: з тобою затвердили тему цього епізоду, я одразу ж згадала про один дуже важливий пост Ярослави Гресь. Ярослава це співзасновниця Української агенції Грейсть Турчук Піар, в своєму інстаграмі вона розповіла про досвід мовчазного погодження з речами, які руйнують нас, і поділилась своїм списком НІ, які вона буде говорити завжди якби не було важко в житті. І я хочу деякі моменти з того посту проговорити і в нашому випуску сьогоднішньому, як підсумок всього, що ми з тобою сьогодні затронули. Перше – це ні психологічному насиллю. Такі фрази, як «Я уявляв тебе іншою», «Ти ніхто без мене», «Сумніваєш, що з твоїх ідей щось взагалі вийде», Пам'ятайте, що ніхто не має права вас ображати. Друге – це ні на цікаві роботі, поганим концертам, книжкам, непотрібним зустрічам. Життя дуже коротке, щоб витрачати його на те, що вас не наповнює, а тільки спустошає. Третє – це ні стереотипам, що усі мають бути худі, очі великі, ноги довгі, Заміж обов'язково мають вийти тільки один раз і бажано до 25, народити двох ідеальних, розумних, вічливих дітей, читати, що всі мають тільки розумні книжки, дивитися тільки складні повчальні серіали та фільми. Четверте це ні зайвим людям. Усім, хто просто забирає ваш час та енергію. І залишай після себе таку в тому, що ніби ви розвантажували подяг. В бізнесі, в дружбі, в стосунках, якщо вас не цінують, не підтримують, а тільки звинувачують в тому, що дощ пішов, що гривня впала, що, наприклад, лого на макеті вийшло занадто маленьке, скажіть «Ні», скажіть «До побачення таким людям». Наступне – це ні контролю за вашим життям. Воно тільки ваше. І ніхто не має права вирішувати, з ким вам зустрічатись, кого любити і у що вірити в цьому житті. І останнє – це ні розчарування. Забороніть собі розчаровуватись. Навіть думати, що за чорним немає білого, що... Життя скінченне і що віри взагалі немає. Пам'ятайте, що дива трапляються навіть тоді, коли на них і не чекають. На цьому все. Такою була наша розмова. Ми були дуже раді розділити з вами цей час. Будемо вдячні вам за вашу підтримку в наших соцмережах в Телеграмі та інстаграмі, а також на нашому патреоні. Зустрінемось в наступному випуску. Па-па!